0: euh, bonjour Séverine, euh, est-ce qu'on pourrait commencer cette interview avec une petite présentation de vous Pourriez-vous nous dire qui vous êtes et quel est votre métier
1: euh, ben, Très bien, euh, Donc euh, je suis Séverine Bisquer, j'ai 47 ans, j'ai eu une vie euh, un petit peu normale entre guillemets, comme j'aime à le dire, euh, dans la vie économique, où j'étais chef des ventes dans une grande entreprise américaine. Et puis j'ai fait partie d'un PSE et j'ai dit, ben, c'est le moment de me lancer. Donc, à 42 ans, euh, j'ai changé complètement de vie, euh, un virage à, à 180 degrés. Donc, on est parti de Montpellier, on est arrivé dans le Gers. Et euh, au tout début, j'étais partie pour euh, un concept d'écurie active et je me suis vite, vite, vite dirigée sur le paddock Paradise qui correspondait plus à mes, euh, à mes attentes et à ma vision du cheval. Euh, et c'est comme ça que je suis donc devenue euh, gérante d'une écurie euh, en paddock paradise ou équipiste en français, euh, praticienne shatsu et maintenant enfin, je, je fais plein de petites choses à côté euh, qui, qui tournent toujours autour du cheval. Je fais du parage physiologique, je euh, fais aussi des mélanges de plantes bio séchées pour les chevaux, des hydrolats bio aussi, euh, voilà.
0: Avant de rentrer dans le, le, le vif du sujet du paddock paradise, je vais rebondir sur la pratique du shiatsu. Nous expliquer un peu avec vos mots, votre ressenti, en quoi consiste le shiatsu
1: Oui, alors le shiatsu, en fait, c'est de l'acupuncture sans aiguille. Voilà, on va travailler sur des méridiens en énergétique, donc juste dans le bien-être du cheval, euh, pour lui amener du confort dans sa vie de tous les jours euh, via les points d'acupuncture. On n'utilise pas du tout d'aiguilles, ça c'est réservé aux vétérinaires. Euh, donc c'est avec nos doigts ou avec des moxas ou moi encore j'utilise des diapasons.
0: Donc par rapport à votre structure, le paradis du vieux sabot, euh, vous pouvez nous détailler un petit peu plus en quoi consiste euh, cette activité euh, et pourquoi vous avez créé cette structure Vous avez dit que vous étiez d'abord parti sur l'écurie active, puis vous êtes rapidement tourné vers euh, le paddock Paradise. Donc euh, pourquoi ce, ce choix de structure
1: alors, pourquoi ce choix de structure Parce que euh, l'écurie voilà, active, en fait, me semblait euh, très bien sur le papier au tout début, parce qu'il voilà, y avait tout au même endroit, euh, c'était facile pour l'humain, et en fait, c'était trop facile pour l'humain. Et à mon sens, il n'y avait pas assez de, de mouvements pour, pour le cheval. J'ai lu énormément de bouquins, euh, tant sur l'éthologie, euh, sur... Euh, euh, les besoins fondamentaux, etc. Et, et j'ai retenu euh, beaucoup de choses, et notamment une phrase du docteur Ancelet euh, c'est marcher pour manger, manger pour marcher. Pour moi, ça, ça, a été, euh, ça a été, quand j'ai lu cette, ce bouquin-là, ça a été euh, un déclic. Et je me suis dit l'écureuil actif peut convenir à d'autres personnes. Pour moi, ça ne me correspondait pas. Je dis il faut vraiment du mouvement. Et en continuant à chercher, je suis tombée, donc, sur le livre de Jamie Jackson, donc, qui s'appelle Paddock Paradise. Et là, je me suis dit, mais c'est ça. Et c'est ça qu'il me faut. Donc, euh, j'ai créé euh, le Paddock Paradise. En fait, il a fallu quand même beaucoup de temps avant de le créer. Parce que avant de le, de le mettre en place, j'ai dessiné 60 dessins, à peu près. Je me suis imaginé cheval en me disant, bah, là, comment je ferai dans cet, dans cet endroit-là, si jamais je suis coincée par un autre, euh, un autre congénère, euh, et, et tout ça, ça s'est déroulé sur euh, un petit peu plus de six mois. Et quand je suis arrivée dans le Gers, en fait, j'ai tout mis en place direct, et ça fait maintenant quasi cinq ans que c'est en activité, et je ne changerai rien, parce que tout fonctionne, tout est fluide, et du coup, je ne regrette pas du tout mon choix.
0: Pour les gens qui connaissent pas trop le concept de Paddock Paradise, est-ce que vous pourrez nous décrire euh, avec vos mots pareil euh, en quoi consiste ce concept de paddock Paradise?
1: Oui, alors le, le principe c'est alors comme mon mari aime à le, le dire, c'est un EHPAD pour euh, pour les chevaux. Alors, <rire> un EHPAD, c'est-à-dire qu'on fait plein d'activités. C'est-à-dire que les chevaux, toute la journée, ils évoluent le long de pistes qui sont euh, comprises entre 3 mètres et 6 mètres de large, puisque j'ai quand même un gros troupeau de 22 chevaux, pour pas qu'ils se sentent coincés puis qu'ils puissent se, se dégager rapidement. Et en fait, euh, alors que je, je reprenne bien le, le, le concept, moi les chevaux, ils sont euh, sur les pistes du mois de euh, septembre jusqu'au mois d'avril exclusivement avec des points d'intérêt sur lesquels ils vont aller, c'est-à-dire des, euh, des points de nourrissage, aux points d'abreuvement, aux points de repos, aux pistes de galop, aux endroits de jeu, etc. Je leur ai mis un GPS justement pour calculer le nombre de kilomètres qu'ils font par jour, et ils font en moyenne entre 15 et 20 kilomètres par jour euh, lorsqu'ils sont exclusivement sur les pistes. Ensuite, du mois d'avril au mois d'août-septembre, ils sont sur euh, les pâturants avec lesquels je fais du pâturage tournant dynamique. Les chevaux restent environ une semaine sur une pâture, puis je les change, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'été. Comme ça, les pâtures ont le temps de se reposer, de repousser, euh, sauf si, évidemment, il y a de la sécheresse. Tous les chevaux vivent ensemble, il y a des sous-groupes qui se font par affinité, et par exemple, quand il y, y a danger, ils se regroupent tous peu importe s'ils si sont potes, papotes, ils se regroupent tous, notamment par exemple quand il euh, y a des tempêtes ou euh, ils sont tous regroupés. Ou euh, quand euh, il fait très chaud l'été, ils ont leur quartier d'été. J'ai une grande forêt de quasi 2 euh, hectares et demi dans laquelle ils sont tout l'été. Et là, ils sont tous ensemble. Là. Pareil, de la même façon. Euh, ensuite, ils ont leur, euh, leur habitude entre le matin et le soir. Ils ne vont pas aller au même endroit. Et suivant euh, les périodes de l'année aussi, on a une partie de forêt, euh, on a 40 hectares de forêt, euh, qui n'est qui pas à nous, hein, qui, est, euh, qui jouxte le, le paddock paradise. Et en fait, l'été, ils sont tout le temps en bas parce que c'est super frais, il y a un petit cours d'eau qui passe. Euh, c'est hyper agréable pour eux, et pour nous aussi humains d'ailleurs. Et voilà, le principe du paddock paradise, en fait, pour résumer, c'est redonner une liberté euh, contrôlée, entre guillemets, aux chevaux.
0: Je rebondis sur votre terme EHPAD pour chevaux. Donc, euh, si je comprends bien, vous avez accès votre écurie que sur les vieux chevaux et chevaux retraités.
1: Alors non, pas que. Alors au départ, c'était mon c'était mon idée, parce que euh, toutes ces recherches, en fait, est partie de mon de mon cheval à moi que j'ai depuis euh, bah, maintenant cette année, ça fait 18 ans. C'est lui qui m'a amené à, à réfléchir euh, correctement à ce que c'était que le besoin fondamental euh, du cheval. Et au départ, j'étais partie rien que pour accueillir des, des chevaux à la retraite. Et en fait, euh, ben, ça s'est pas passé comme ça. Euh, là, en fait, j'ai fait naître une pouliche à la maison euh, l'année dernière. Donc, ça va de quasi un an à 28 ans. Et j'ai du 3 ans, j'ai du 6 ans, j'ai du 10 ans, j'ai du 14 ans, euh, tout ça jusqu'à jusqu 28 ans. Voilà, donc on a vraiment un groupe euh, de chevaux hétérogènes en âge. Et globalement, tout se passe très bien.
0: Je rebondis, donc vous parliez euh, sur le fait d'avoir fait naître un poulain l'année dernière, donc c'est une jolie histoire. Est-ce que vous avez euh, une ou plusieurs jolies histoires de, de chevaux qui sont chez vous, qui sont passés chez vous, des chevaux que vous avez sauvés, ou, ou vraiment vous avez vu un impact euh, de ce type de structure, donc Paddock Paradise, sur les chevaux qui, qui venaient chez vous
1: Oui alors, bah, j'en ai, ai une, de, enfin j'en ai une, j'en ai plus, j'en ai, ai des dizaines d'histoires, mais une qui me vient euh, là à l'esprit, euh, un cheval qui a 27 ans, qui s'appelle Fuego, un euh, Ibérica. Euh, sa propriétaire me l'a amené en fait, parce que dans l'ancienne pension où il était, il était totalement interne, le, le regard vide, euh, il n'était plus là en fait, et sa propriétaire était désespérée de le voir comme ça, c'était un, un cheval qui était plutôt joyeux, plein d'entrain et tout ça, et il est, elle me l'a amené, et, et là, elle a redécouvert un, un cheval, euh, ben, le cheval qu'elle avait euh, quand, elle est, quand il était petit. Elle l'a depuis qu'il qu est né, en fait. Donc, ça fait 27 ans qu'elle a. Euh, et voilà, c'est une belle histoire parce que parce qu'il s'est révélé, euh, révélé ici. Il s'est re-révélé ici. Et vous parliez d'un sommetage, toujours le même cheval. Euh, il a fait une pyro euh, l'année dernière. Euh, enfin, j'ai eu, eu super peur en fait je, je connais mes chevaux je les observe énormément Alors, quand je dis mes chevaux, euh, tous les chevaux qui, ils viennent, qui viennent ici ils sont tous un petit peu à moi voilà, j'en ai quatre à moi euh, personnellement euh, dans ma structure mais tous les autres c'est comme s'ils étaient un peu à moi parce que ben, je les nourris tous les jours je les observe tous les jours je leur fais un câlin tous les jours euh, je regarde s'ils vont bien tous les jours euh, donc voilà et pour revenir à Fuego et un matin en fait il vient pas manger c'est pas de lui parce qu'il est très très gourmand. je vais voir je le remonte les, les muqueuses jaunes euh, pas bien du tout j'appelle le veto lui pas très sûr que ce soit une pyro j'ai dit moi pour moi c'est une pyro il fait la prise de sang il fait l'analyse il m'appelle il me dit vous aviez raison c'est une pyro donc euh, j'ai dit ouais mais moi le carbésia ça m'embête parce que donc le traitement chimique ça m'embête parce que euh, il est vieux, euh, s'il réagit mal, euh, il me dit bon, vous inquiétez pas, on va faire le protocole de d'habitude et, et on avide. Et heureusement que je l'ai gardé sous l'œil puisque suite à l'injection du, carb du Carbésia, il a, il a très mal réagi. Il était en âge, en diarrhée, euh, c'était voilà, assez compliqué. Je lui ai fait des points d'acupuncture, c'est là où le shiatsu rentre, rentre en ligne de, de compte. Je l'ai fait marcher, je lui ai fait une repiqûre de calmagine, et, et on l'a sauvé comme ça. Il est resté en convalescence dans le parc d'acclimatation pendant une semaine. Et puis on l'a remonté gentiment, doucement, avec une cure de détox du femme et les plantes séchées. Euh, voilà. Donc ça c'est une, une belle histoire, mais des histoires j'en ai j'en ai quantité.
0: C'est une très belle histoire vous venez nous raconter. Est-ce que les gens qui viennent mettre euh, des chevaux chez vous, c'est forcément avec eux, dans un but précis de réhabilitation, enfin est-ce que c'est forcément des chevaux avec une certaine pathologie ou vous accueillez vraiment tout type de propriétaires et tout type de chevaux
1: Alors non, j'accueille tout type de chevaux, c'est pas forcément pour retaper, euh, par contre, on ne vient pas chez moi par hasard. Alors aujourd'hui, toutes les propriétaires qui sont ici, elles recherchaient la liberté pour leurs chevaux, le troupeau que le cheval, normalement, euh, devrait connaître dans la nature, même si on les a domestiqués. Voilà, c'est vraiment... Euh, et d'ailleurs, j'en ai eu l'exemple encore ce matin, une dame qui m'a appelé pour mettre son cheval auprès chez moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit, déjà, en plus, j'ai pas de place, hein, mais, euh, mais je lui ai dit non, parce que c'est une vraie recherche, c'est une vraie démarche, il faut savoir que le cheval, quand il arrive ici, il est quand même perturbé parce que ben, il sort soit d'un box paddock ou d'un petit pré ou euh, ou juste d'un pré classique euh, avec pas beaucoup de chevaux euh, à une structure sur laquelle il va marcher toute la journée ou il va avoir des interactions toute la journée euh, et toute la nuit d'ailleurs puisque l'activité des chevaux est plus intense la nuit que le jour. Donc c'est difficile pour eux. Quand je présente, quand une personne vient pour visiter, quand je lui présente ce que c'est exactement, j'insiste bien sur le fait que ben, le cheval va mettre entre un an à deux ans pour se faire au concept, parce que ben, comme des chevaux dont souvent l on, l on, l on pas connu tout ça, c'est très 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 perturbant. Donc euh, ben, il va maigrir, il va... il va se retaper, puis il va remaigrir, puis... puis il va être perturbé, il va avoir un comportement des fois un peu bizarre, et puis après ça passe, ça passe, il s'habitue, il... les interactions se font très très bien. Alors par contre je vais être tout à fait honnête, hein, euh, j'ai eu un cas qui ne s'est pas du tout, du tout, du tout adapté, euh, un cheval qui n'avait jamais connu le troupeau, mais même pas euh, de congénère, juste quand il sortait en rando avec sa propriétaire. Et, et on a vu le cheval décliner, décliner. Et moi, j'ai dit à la propriétaire, je ne peux pas le garder, il, il faut qu'il reparte chez toi, parce qu'on va le perdre. Et malheureusement, six mois plus tard, il est décédé euh, dans la maison de sa, de sa propriétaire, mais il n'a pas du tout, du tout, du tout euh, adhéré au, au truc, puisqu'il ne connaissait pas, en fait. Il n'avait pas les codes cheval.
0: Vous nous avez dit donc avoir refusé cette personne parce que vous étiez au complet donc à ce jour combien de chevaux vous avez sur quelle surface est ce que vous connaissez un peu vos linéaires de pistes voilà toutes les surfaces disponibles euh, par rapport à votre structure
1: oui alors euh, bah, je suis complète parce qu'on est à 22 donc je, je moi personnellement je ne peux pas aller au delà en termes de, de travail personnel je suis monté à 25 c'était beaucoup trop c'était extrêmement fatigant ensuite euh, en termes de surface du paddock paradis il y a 14 hectares il y a 3,4 kilomètres de piste et les prairies que j'ai me permettent de, de tourner, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au mois d'août.
0: Je rebondis de ce fait sur votre charge de travail. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu une journée type dans le paddock Paradise de, voilà, Les premières choses que vous faites le matin, de quoi est constituée la journée et ce que vous faites avant d'aller vous coucher
1: alors, euh, l'avantage du, du, du Paddock Paradise, c'est que globalement, il n'y a pas beaucoup de travail. J'explique juste une, une, voilà, une, une journée. Après, je vous expliquerai pourquoi la charge de travail, euh, des fois, elle, elle peut être intense, parce que ça dépend de la période de l'année. Donc là, le matin, nous, la première chose qu'on fait, puisque nous sommes deux aujourd'hui, euh, j'emploie une personne depuis le mois de septembre l'année dernière, à mi-temps, pour m'aider. Euh, puisque mineur, j'avance en âge et, et mon corps commence à dire stop, euh, mais je résiste. Euh, donc le matin à 8 heures, on nourrit. Donc il y a sur 22 chevaux, il y en a 19 qui sont nourris. Donc ils sont nourris chacun individuellement euh, tous les matins, avec chaque ration est différente. Euh, ensuite, on les libère. On nettoie les seaux, on les range, voilà, chaque matin les, les seaux sont nettoyés. Ensuite on ramasse le crotin, on remplit le foin s'il y a besoin de le remplir Donc, dans des râteliers six places qui sont sur des surfaces stabilisées et avec filet à foin à petite maille demi cm de maille. Ensuite on peut nettoyer, bah, là tout à l'heure on a nettoyé les abreuvoirs, euh, on va nettoyer toutes les surfaces euh, stabilisées, euh, on va hercer les pistes, alors ça c'est pas tous les jours, hein, mais ça fait partie de la charge de travail. Euh, on nettoie la forêt, enfin les forêts, puisque euh, en tout il y a trois hectares de forêt, et donc euh, on va nettoyer les branches qui sont tombées, euh, on va des fois réparer des clôtures euh, si besoin. On change les chevaux de pâture quand ils sont en pâture, en mettant des clôtures avec le jus parce que les deux jeunes que nous avons euh, trouvent que c'est mieux d'aller brouter de l'autre côté de la clôture. Voilà, et puis la charge de travail est plus importante l'hiver puisque les rotations des, des boules de foin est plus intense avec la boue évidemment puisque toutes mes pistes ne sont pas stabilisées euh, et que je, je ne veux pas d'ailleurs, je ne veux pas dénaturer l'ensemble du site. Voilà, donc ça peut être des journées type.
0: Et quel est votre moment préféré dans, dans cette journée type
1: Le matin, au nourrissage, il ne euh, fait pas encore chaud. Ils, ils sont là, ils sont tous bien tranquilles. On regarde s'ils si vont bien, on fait des caresses. Euh, on a beaucoup d'interactions avec eux le matin. J'adore ce moment-là en plus. Là, en ce moment, c'est vraiment ma, ma, ma saison préférée le printemps. et Il y a les oiseaux qui sont à côté, j'ai les poules qui sont en liberté. C'est juste magique. Et on s'en lasse pas.
0: Par rapport à ces moments qui vous marquent, que vous appréciez, est-ce qu'il y a un cheval euh, qui vous a marqué, qui vous a marqué ou qui est toujours présent, hein, qui, qui se différencie des, des autres ou une, une belle histoire à nous raconter sur voilà un, un cheval qui s'est un petit peu différencié et, et qui a fait euh, sa propre histoire dans, dans votre écurie
1: Ah ben oui euh, ma jument, du coup, pour le coup, c'est toujours lié, hein, mais il euh, n'y a pas de hasard. Mais euh, donc Kanushka, qui est une mairesse que j'ai récupérée il y a quatre ans, qui était très rétive, très compliquée, euh, euh, très renfermée. Et en fait, c'est une jument de, de tête. C'est elle qui dirige le troupeau. C'est elle, la, la, la chef. Et, et c'est une jument qui, qui m'a appris la patience, l'amour du de tout ce qu'elle peut être en fait, elle est, elle est tellement généreuse en fait au fond d'elle en fait c'est comme les humains, quand on gratte un peu euh, il faut aller chercher et, et c'est juste une, une belle personne parce que pour moi il euh, n'y a pas de différence entre les chevaux et les humains hein. c est, c est, euh, ce sont des êtres vivants et elle me donne tellement, elle est tellement juste dans ses comportements que voilà c'est elle qui me frappe le plus et plus on avance toutes les deux et et plus elle m'émeut, elle, elle me comble de joie, en fait. Voilà.
0: On va s'axer maintenant sur euh, le futur. Euh, Est-ce que vous avez des projets des... Comment vous voyez euh, l'amélioration de votre structure ou la diversification Quels projets vous avez prévus Quels travaux euh, Comment vous, vous voyez le futur au niveau de, de votre structure et de votre écurie
1: eh C'est une bonne question, parce que justement, ben, j'ai obtenu mon permis de construire pour un bâtiment de 600 mètres carrés, avec, euh, donc, qui sera coupé en deux, 400 mètres carrés de stabulation libre pour les chevaux et 200 mètres carrés pour moi pour euh, protéger le foin et mon matériel agricole. Donc, ça, c'est dans les tuyaux. Hein. Normalement, il devrait sortir de terre début 2022. Donc, euh, la partie euh, chevaux sera stabilisée avec euh, des dalles écorasteurs et, et du sable. En fait, c'est ça que je n'ai pas encore décidé. Soit c'est du sable, soit des copeaux de bois. Je ne sais pas encore. Il faut que j'y réfléchisse encore. Ensuite, dans les travaux immédiats, euh, il y a la stabilisation de deux pistes principales euh, qui sont très problématiques l'hiver, quand il y a beaucoup de boue. Euh, donc là, il va y avoir euh, de mémoire 100, quasi 200 mètres de pistes stabilisées. Ensuite, dans les projets euh, aussi quasi immédiats, puisque c'est sur le mois de juin, euh, en fait, le, il y a le paddock Paradise hein, et j'ai des prairies qui sont euh, derrière chez moi côté nord sur lequel je fais du fouet et que je voudrais ouvrir aux chevaux. Donc euh, au mois de juin, euh, j'ai un entrepreneur qui va venir pour me créer une porte qui va avoir accès sur les prairies du nord et sur laquelle je vais lâcher les chevaux euh, par contre provisoirement là ils n'y seront, euh, seront pas tout le temps, par contre ça me permettra d'abander mes prairies et, et de leur euh, redonner un peu de vigueur avec euh, le piétinement des chevaux mais pas trop non plus avant les, avant les grosses pluies. Voilà, ça, ça fait partie des, des projets. Après, dans des projets à, à un petit peu plus long terme, j'ai prévu de faire un, un accès à des plantes médicinales que les chevaux pourront euh, venir manger euh, au gré de leurs besoins. Euh, et, puis, et puis voilà, c'est déjà pas mal.
0: Donc pour conclure, est-ce qu'il y a une phrase qui vous guide tous les jours dans votre travail et dans votre envie de préserver le bien-être du cheval
1: il y en a plein. Alors, il y a deux phrases que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est « on ne peut pas être et avoir été ». Donc, tous les chevaux qui arrivent ici, s'ils commencent à être un peu âgés, on ne peut pas les. à 27 ans, on ne peut pas être comme quand on avait 10 ans. Je viens de perdre une jument avant-hier, donc c'est aussi un peu compliqué parce que je m'attache, comme je disais tout à l'heure… Euh, qu'ils étaient tous un petit peu à moi, euh, ça prend tout son sens là hein, parce que je pleure à cette jument, et qu'effectivement, on ne peut pas être à avoir été, parce que ça a été une jument qui était très active, très très joyeuse, et malheureusement, elle a contracté la maladie de Cushing, et elle s'est détériorée au fur, au fur et à mesure du temps. Mais on, sa propriétaire, elle lui a donné, euh, des dernières années, les plus heureuses, je pense, de, de sa vie de, de, de mamie. Et, euh, et voilà, on ne peut pas être et avoir été. Donc, J'essaye de faire prendre conscience aux propriétaires que le cheval vieillit comme nous et qu'il ben ouais, se détériore petit à petit parce qu'il y a des organes qui, qui fonctionnent moins bien, qu'il y a de, une locomotion qui fonctionne moins bien. Et après, euh, mon autre phrase, c'est ouvrir le champ des possibles parce que tout est possible. Tout est possible, tout est, tout est envisageable. Et après, moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste. Donc, comme pour le cheval dont je parlais tout à l'heure, qui n'a pas accepté de vivre ici, ben, ben il faut se résoudre et dire que, ben, OK, ce n'est pas fait pour toi. C'est toujours ouvrir le champ des possibles parce que, voilà, il ne faut pas rester fermé.
0: Merci Séverine, merci d'avoir pris le temps de nous présenter euh, en détail euh, votre écurie, euh, vos envies, euh, ce que vous aimez faire aujourd'hui. Où est-ce que qu'on peut vous retrouver si jamais on veut vous contacter, euh, voir des photos, des vidéos, euh, mieux visualiser ce paradis que vous nous avez présenté aujourd'hui
1: alors sur plein de supports parce que je suis aussi une geek, donc euh, vous pouvez me retrouver sur euh, Facebook, euh, sur ma page euh, professionnelle qui s'appelle donc Au Paradis du Vieux Sabot, vous aurez sur Instagram aussi, il y a mon site internet, auparadisduvieux-sabot.fr. Euh, ensuite par mail, euh, par SMS, euh, je, je, suis, je suis joignable tout le temps, euh, enfin pas tout le temps non, il ne faut pas des <rire> déconner, mais, euh, mais non, voilà, je, je suis joignable sur plein de supports, il euh, n'y a aucun problème. Et ici, il y a une vidéo en ligne aussi euh, sur YouTube euh, que vous pourrez euh, trouver en tapant euh, ma chaîne Au Paradis du Vieux Sabot.
0: Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet wwweco écuriefr Enfin, retrouvez eco -Ecurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt